0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Einen wunderschönen guten Tag und Hallo zu einer neuen Folge zu Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit Baby. Mein Gast heute ist ein Gast, den ich schon ganz oft hatte. Die liebe Lisa. Wir haben ein ganz, ganz tolles Thema. Aber bevor wir starten, will ich dir erstmal zeigen, was für eine großartige Expertin Lisa ist, indem sie sich bitte mal kurz selbst vorstellt.
1: Ja, hallo, ich bin Lisa. Ich bin Logopädin von Beruf, äh, schon einige Jahre. Ähm, ich bin Mama und ich bin vor allem Expertin rund um das Thema frühkindliche Reflexe. Das mhm. ist mein Hauptsteckenpferd. Und mhm. genau. Ja,
0: Aber du kennst dich auch mit dem Mund aus, ne, als Logopädin, genau. weil unser Thema wird nämlich heute sein, das Thema Schnuller. Lisa und ich haben schon mehrfach darüber gesprochen bei Instagram. Wir haben schon zwei Lives dazu gemacht und waren, also ich persönlich war sehr überrascht über die Reaktion.
1: Lisa, warst du auch überrascht oder ähm, hast du das nee, erwartet? Ich kannte das. Na, ich kannte das schon. Ich kannte schon, dass es Schnuller, es kann ein Thema sein, was Leute triggert. Und wo man genau. ja vielleicht auch nicht so nette Nachrichten bekommt.
0: Genau, ich war tatsächlich wirklich sehr überrascht, weil ich dachte, naja, wir reden einfach mal über einen Schnuller, wir klären mal ein bisschen auf, über Vor- und Nachteile und wie auch immer. Also eher Nachteile statt Vorteile. Aber da ist wirklich ein Riesenfeld riesen aufgegangen. Ja? Es haben wirklich so viele Frauen mir immer wieder geschrieben, wie sehr sie das verletzt und ähm, warum ich das schreibe oder warum wir so darüber reden und dass wir das verteufeln. Und da ja nicht alle Menschen Instagram haben, habe ich dieser gebeten, auch wenn wir das Thema schon gefühlt sehr häufig besprochen haben, doch noch mal zu mir in den Podcast zu kommen, weil ich es eben so wichtig finde, dass sie auch in meiner kleinen Bauchgefühl Podcast ähm, Bibliothek ähm, zu haben. Und Lisa, also ich gebe ja, ich habe ja drei Kinder und ähm, zwei meiner drei Kinder haben Schnuller getragen und tatsächlich auch sehr lange. Und bevor ich Lisa kannte, waren mir viele Dinge nicht so bewusst. Also ja, ich wusste natürlich, klar, der Schnuller ist nicht so geil und der Schnuller kann zu einer Zahnverformung führen. Und seitdem ich Stillberaterin bin, wusste ich natürlich auch, dass der Stiller auch, also dass der Schnuller einfach auch eine Stillbeziehung zerstören kann oder auch erschweren kann. Aber Lisa hat mir da echt nochmal ein paar ganz andere Dinge aufgezeigt, über die wir heute sprechen wollen. Und sie hat mir auch etwas aufgezeigt, was mir vorher auch nicht so klar geworden ist, gerade wenn man auf Social Media unterwegs ist. Ist. und zwar Lisa, berichte doch noch mal, was dir aufgefallen ist, wenn du so
1: Schwangerschaftsverkündungen siehst auf Instagram oder irgendwas. Ja, also wenn man wenn man sich mit sowas mal beschäftigt, einfach mal googelt oder das bei Instagram sich anschaut, man findet eigentlich in jeder Schwangerschaftsverkündung, also hurra, ich bin schwanger, hier ist mein positiver äh, Test äh, und hier daneben liegt der Schnuller. Mhm. Oder ähm, das Baby, das ist unser Homecoming-Outfit, und äh, daneben liegt der Schnuller an, schon an der Schnullerkette. Und der ist einfach so omnipräsent. Und zwar so von Anfang an. Das Kind ist noch nicht mal geboren. Du weißt doch überhaupt nicht, was dich da für ein Menschlein erwartet ähm, und wie das so sein wird. Und äh, Schnuller, also das Baby und Schnuller ohne einander funktioniert das nicht. Das wird so suggeriert.
0: Genau, und das ist ziemlich verrückt und das habe ich vorher überhaupt nicht hinterfragt oder reflektiert, dass wir Menschen einfach so ein Bild von Babys haben, dass der Schluller da einfach, also der unwiderruflich dazugehört und das geht ja dann auch weiter mit den Kindern, also wenn ich jetzt an meine drei Töchter denke, die natürlich mit Puppen spielen und gerade meine große Tochter, meine siebenjährige, meinte letztens, Mama, du müsstest mal ein paar neue Puppenschnuller kaufen, weil die irgendwie weg sind oder kaputt oder so. Und ich so, ja, warum denn? Naja, die brauchen wir doch. Und ich so, ja, warum? Aber guck mal, also meine dritte Tochter hat zum Beispiel keinen Schnuller. Die hat den von Anfang an abgelehnt. Also ich habe den noch gar nicht angeboten. Aber ich versuche halt, meine Töchter auch darin aufzuklären, selbst wenn es das für die Puppen gibt, aber dass die Puppen das nicht unbedingt brauchen, weil das auch nicht jedes Kind unbedingt braucht und dass das nicht sozusagen so unwiderruflich zusammengehört. Und das ist wirklich was Wichtiges, was du dir auch fragen solltest oder die Frage, die du dir stellen solltest, wenn du das jetzt so hörst, wie krass das eigentlich in unseren Köpfen verankert ist, dass das einfach schon irgendwie immer da ist und man gar nicht drüber nachdenkt, braucht das Kind das überhaupt, ist es nötig, sondern
1: das gehört irgendwie dazu. Genau, wir sollten es ganz dringend hinterfragen, denn eigentlich also ist es nicht nötig, dass ein Kind sofort einen Stuller bekommt oder überhaupt einen bekommt, auch wenn das so suggeriert wird, aber eigentlich ist ein Stuller an sich nur ein Hilfsmittel. Mhm, okay, was meinst du mit Hilfsmittel? Also zum Beispiel... Ähm, ein Kind zu beruhigen. Ne? Sie heißen ja auch oft Beruhigungssauer. ich kann ja auch ein Kind beruhigen ohne Schnuller. Geht ja. Mhm. Ist ja mhm. Also, ne? es ist, es gibt ja andere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Nähe, kuscheln, stillen mhm. ähm, oder solche Sachen. Ähm, und es muss nicht zwingend der Schnuller sein. Das ist natürlich eine Option, mhm. aber es ist nicht das Allheilmittel, was man sofort ab Tag 1 ähm, benutzen muss. Mhm. Weil,
0: was ich auch mal sehr interessant finde als Stillberaterin, es herrscht auch so, das Gerücht oder die Frauen untereinander sagen sich, oh mein Gott, ich bin ja der Schnuller für mein Kind. ja. Also das heißt, wenn das Kind sehr viel stillen möchte und eben nicht nur aktiv trinkt, sondern auch nuckelt an der Brust, dass die Frauen dann sagen, Hilfe, ich bin der Schnuller und ich will nicht der Schnuller für mein Kind sein. Und das ist ja so verrückt, weil eigentlich ist sozusagen der Schnuller der Mama-Ersatz und nicht die Mamas Brust sozusagen der Schnullerersatz. Ja, das ist, also wir leben in
1: einer Welt, wo viele Dinge komplett verkehrt sind. Ja. Also, also verdreht sind. Genau, also um das zu relativieren, es ist normal, es ist das physiologisch, dass ein Kind an der Brust saugt, um seinen Hunger zu stillen. Also, mhm. ne? und es ist normal, dass ein Kind so saugt, dass es nur saugt, dass es nur nuckelt, ohne dass dann, dass es die Brust entleert. Ne? Mhm, genau. Und, ähm, das also stillen oder Saugen macht ja auch viel. Es erfüllt ja auch sehr viele Bedürfnisse. Ne? Also mhm. natürlich das erstens ne, die, die Nahrungsaufnahme aber eben auch Nähe und das saugen beruhigt. Das Kind kann sich darüber regulieren. Zum Beispiel ist es ist immer nah bei in dem Fall der Mama mhm. ähm, und es gibt Sicherheit und sowas und es ist schon äh, eine schlaue Sache. Mhm, mh. Also das hat die Natur, das habe ich letztens auch
0: gerade gesagt in der Story, die Natur hat das so eingerichtet, weil man hat ja herausgefunden, dass die Babys diese zwei verschiedenen Saugmuster an der Brust haben. Genau. Ne? Das Nonnutriebe und das Nutribe-Saugen. Und die Natur hätte das ja nicht so eingerichtet, wenn das nicht so genau so sein soll. Genau. genau. genau, Und dann auch wieder, Lisa, du weißt das ganz genau, seit wann gibt es denn eigentlich den Schnuller?
1: Ja, also Schnuller, diese Idee von Schnuller, die gibt es schon sehr lange. ne? Aber... Mhm. Diese, äh, diese Teile, die wir da heute haben, aus Plastik, Kautschuk, Silikon oder sonst was, genau weiß ich es gar nicht. Ich, gesagt. ich dachte, du weißt es genau. Ja, es hat nee, einen
0: Mann erfunden, nicht. was ich auch wieder witzig finde. Ein Mann hat es erfunden, aber von wann genau weißt du jetzt gerade nicht?
1: Den nee, weiß ich jetzt ehrlich nicht. Nein.
0: Aber ich glaube, Mitte letztes <lacht> Jahrhundert, also irgendwas zwischen 1950 ah. und 1960 oder so, meine ich mich zu erinnern, ah. dass es die in dieser Form gibt. Und, ähm, Vielleicht kommen wir später noch mal drauf, über das, was wir gerade gesprochen haben, aber wo wir jetzt gerade schon da sind beim Erfinder oder beim Schnuller, wer es erfunden hat. Das Ding ist ja auch, dass die meisten Schnuller einfach sehr viel größer sind als die Brustwarze.
1: Ja. ja. Und dass
0: da auch ja. kaum jemand drüber nachdenkt, ja, weil es geht ja immer darum, auch auf den Schnullerpackung steht ja von Zahnärzten oder von Kieferorthopäden empfohlen, stillfreundlich und so. Und das irritiert natürlich die Frauen, weil die denken, naja, wenn ich die Schnuller kaufe, ist doch alles gut.
1: Ja, es ist halt leider nicht. Also, weil das äh, das Material, aus dem die Schnuller gemacht sind, die, es ist einfach nicht so wie eine Brust. Ne, Also die Brust, die kann, die kann sich ja maximal verformen. Das kann ja ganz klein und flach und sowas werden, wenn das Kind da dran saugt. Und das ist einfach bei einem Schnuller nicht gegeben. Mhm. Das geht mhm. einfach nicht. Dafür haben wir äh, das Material noch nicht. Das heißt, sie haben immer eine bestimmte Form und sind äh, immer deutlich starrer als jetzt eine Brust zum Beispiel und somit
0: einfach ein Fremdkörper im Mund des Kindes, ja, also der nicht sozusagen so flach und klein geformt werden kann wie eine Brustwarze. Und deswegen kann man das auch nicht unbedingt miteinander vergleichen. Auch mit den Auswirkungen, ne, weil ja viele mal sagen, na ja, wenn das Kind jetzt die Brust im Mund hat so lange und so viel, dann wird, könnte sich ja der Kiefer auch davon verformen, aber das passiert nicht. Ja, aber eben nicht.
1: Und das wissen wir jetzt zum Beispiel von Skelettfunden, ne, von früher. Früher hatten, wo es dieses, dieses ganze Zeug noch nicht gab da hatte keiner diese Zahnfehlstellungen, Kieferfehlstellungen, die, wie wir sie heute haben. Mhm. Ähm, und da wurden die Kinder ja gestillt und vermutlich auch deutlich länger, als man das heute so macht. Mhm. Ähm, und ja, erst mit dem Aufkommen von diesen ganzen Ersatzprodukten, von diesen Schnullern und von diesen Dingen, ähm, da seitdem gibt es erst diese ganze Maschinerie von Zahn-Kieferfehlstellungen, ne, die dann mhm. zum Beispiel dazu führen kann, dass man später eine Zahnspange braucht oder sowas. Dass der Kiefer sich nicht ausformt, wie er sollte oder sich sogar verformt. Ähm, das gab es früher nicht. Das ist mhm. eher eine neuzeitliche äh, Sache. Mhm. Genau, das ist aber auch nur ein Aspekt,
0: den man einfach wissen muss, wie, wenn man sich für einen Schnuller entscheidet, weil wir, Lisa und ich, haben gerade ein Vorgespräch auch gehabt und da haben wir auch nochmal betont, also es geht uns hier nicht darum, sozusagen den Schnuller zu verteufeln und ähm, wie bei allen Dingen geht es einfach um Verantwortung, um Selbstbestimmung, aber auch um informierte Entscheidung. Also das heißt, wenn du dich entscheidest, deinem Baby einen Schnuller zu geben, ist es total okay, aber du musst einfach wissen, okay, welche Konsequenzen kann es nach sich ziehen und ich glaube, da wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da nochmal drüber sprechen und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du es sozusagen für dich haben möchtest oder für dein Kind haben möchtest und die Konsequenzen in Kauf nimmst. Weil viel schlimmer finde ich sozusagen, unwissend zu machen einfach aus diesem, ja das macht man halt so, weil das mhm. alle so machen und das gehört doch dazu und mein Kind braucht doch einen Schnuller, weil alle sagen es braucht einen Schnuller, aber eigentlich braucht es ihn vielleicht gar nicht, ja. Also eins hat dieser jetzt gerade gesagt, ja, also es geht darum sozusagen, dass es zu Kieferverformung kommen kann und zu Zahnfehlstellungen. Ähm, eine zweite Sache habe ich vorhin ein bisschen angeteasert aus Sicht der Stillberaterin, es kann ähm, im Prinzip dazu führen, dass die Stillbeziehung gestört wird, weil gerade wenn das Baby das von Anfang an bekommt, ähm, ist es so, dass das Baby natürlich viel weniger an die Brust geht, wenn es sozusagen den Schnuller ermuntert, weil... Der Schnuller sorgt dafür, also das Baby schnullert an dem Schnuller, genauso wie an der Brustwarze, und es entwickelt sich Speichel im Mund. Der Speichel geht in den Magen des Babys und der, der Magen meldet sozusagen ans Babygehirn, hey, ich bin satt, da ist was drin. Ja, und ähm, natürlich ist da ist da was drin, eine Flüssigkeit, aber die hat ja null Kalorien, ja, und gerade für ein neugeborenes Baby oder ein sehr junges Baby kann das mitunter sehr gefährlich sein, weil das natürlich eigentlich Milch braucht und es braucht Kalorien und nicht irgendeine Flüssigkeit, die nicht, keine Kalorien hat. Und das wissen eben viele nicht, ne, gerade die, die die Schnuller schon mit ins Krankenhaus nehmen, weil gerade am Anfang, den ersten Tagen, Wochen, Stunden ist es einfach so wichtig, dass das Baby so oft wie möglich an die Brust kommt, damit einfach die Milchbildung überhaupt in Gang kommt und das Baby wirklich genug zu essen bekommt und von daher ist es gar nicht zuträglich, gerade schon ins Krankenhaus einen Schnuller mitzunehmen oder eben vom Personal sich einreden zu lassen, hey, du musst deinem Kind doch einen Schnuller geben oder wir geben jetzt den Schnuller, ja. Ähm, <kühm> Also deswegen solltest du das einfach wissen. Ich als Stillberaterin empfehle also mindestens vier Wochen sozusagen zu verzichten auf einen Schnuller, bevor man ihn gibt, bis sich so ein bisschen die Milchbildung und das alles ähm, einge eingespielt hat. Bei Stillproblemen tatsächlich auch bei älteren Kindern verschreibe ich als erstes eine schnuller ja. <lacht> Weil einfach, ja... Also, das nicht zuträglich sein kann, wenn man eben stillt, wenn das Kind zu viel den Schnuller drin hat, ja. Weil sie schlafen dann auch länger, was man, wenn du das jetzt hörst, denkt es natürlich erstmal schön, das Kind schläft länger, aber es geht einfach sehr viel seltener an die Brust und das wiederum kann Konsequenzen haben für die Gewichtsentwicklung und viele andere Dinge. Und dann gibt es aber noch einen dritten Punkt, also einen weiteren zumindest, den Lisa vielleicht jetzt sagt, ist aus logopädischer Sicht, ne?
1: Das, ähm, das Sprechen. Genau, das Sprechen. Also ein Kind, was, also das wissen ja, es gibt eine Studie, ein Kind, was vielen Schnuller im Mund hat, das lautiert auch viel weniger, das brabbelt viel weniger. Und ein Kind, was weniger brabbelt, mit diesem Kind wird ganz automatisch weniger gesprochen, weil der einfach ja weniger zurückkommen kann. Mhm, mhm. Das heißt, das Kind kriegt auch weniger sprachlichen Input, was sich dann wiederum negativ auf die gesamte sprachliche Entwicklung auswirken könnte. Also es so muss nicht unbedingt der Fall sein, aber es kann ein Risikofaktor sein. Mhm. Und ich kann das auch bestätigen, also
0: nicht mit dem, also ich habe nicht weniger gesprochen, aber bei meiner mittleren Tochter war das so, dass die einfach also ähm, einen Sprachfehler entwickelt hat, ja. Weil mit dem Schnuller im Mund ähm, ist es ja so, also das habe ich früher nie, habe ich nie drüber nachgedacht, Lisa, aber es ist ja so krass, es ist so logisch. Wenn ich diesen Fremdkörper im Mund habe, aber trotzdem ja irgendwann sprechen möchte, muss ja meine Zunge irgendwo hin. Ja, also, ja. die muss ja irgendwo hin. Und bei bestimmten Lauten zum Beispiel muss ja die Zunge oben an den Gaumen, ne? irgendwie an den Gaumen oder irgendwo anders hin im Mund. Aber wenn ich den Schnuller da drin habe, dann kann die Zunge das sozusagen nicht machen, wie das eigentlich wow. gemacht werden müsste. Und die Kinder entwickeln sozusagen ein alternatives Muster, um Laute zu formen oder sie können die Laute gar nicht formen. Ja, und das war bei meiner mittleren Tochter tatsächlich so, sodass wir dann ein halbes Jahr lang logopädische Betreuung brauchten. Das hat dann super geklappt und das hat sich sozusagen alles aufgelöst. Aber erst dadurch habe ich verstanden, ach wie krass, stimmt. Der Fremdkörper im Mund die ganze Zeit sorgt dafür, dass die Zunge das ja gar nicht machen kann, was sie
1: eigentlich machen muss. Und es geht ja noch einen Schritt weiter. Also die Zunge ist ja normalerweise auch schon ab dem neugeborenen Alter äh, ist die... Oben hinter den, bei uns jetzt unter den Schneidezähnen, da liegt die Zunge so leicht angesaugt am Gaumen. Mhm. Und das ist auch genau die Stelle, wo dann auch der Schnuller dazwischen liegt. Ne? Also der Schnuller ist quasi zwischen Gaumen und Zunge. Das heißt, die Zunge ist nie richtig an ihrer physiologischen Position, wo sie sein muss. Ähm, und wo wir sie dann zum Essen brauchen, wo wir sie zum, zum Sprechen brauchen, wo sie aber auch ist für die Atmung, damit wir gut mhm. dann durch die Nase atmen können. Das muss der Der Gaumen wird ja auch noch weiter geformt durch das Saugen, vornehmlich an der Brust, also das ist auch in, vor allem ein Training mhm. äh, für die ganze Mundmuskulatur ähm, und das kann eben dann diesen Rattenschwanz nach sich ziehen, dass die Kinder dann zum Beispiel durch den Mund atmen anstatt durch die Nase und es ist, wie gesagt, ab Tag eins, sobald das ganze Bruchtwasser, der ganze Schlunz auf der Nase ist, kann das Kind muss auch durch die Nase atmen können. Ja, ja und da ja. Kann
0: ich noch mal einen weiteren Aspekt mit reinbringen? Ich glaube, wir sind dann schon bei Punkt 5. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. <lacht> durch die Nasenatmung, das trägt dann ein weiteres Risiko mit sich. Auch das weiß ich von meiner mittleren Tochter. Ich habe da wirklich auch private Erfahrungen mitgemacht. Die ist tatsächlich auch im Schlaf, atmet die, also nicht Nasenatmung, sondern Mundatmung. Und das wiederum bringt ja mit sich, dass die Kinder einfach, dass die Luft ja nicht gefiltert wird. Normalerweise ja. durch die Nase wird sie gefiltert. Sie geht ja durch den Mund ungefiltert rein. Das heißt, alles, was so um uns so rum schwirrt, Viren, Bakterien und der ganze Kram, geht dann ungefiltert in den Körper rein. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, dass mein mittleres Kind ein sehr viel anfälliger ist als die anderen Kindern, gerade für Atemwegserkrankungen. Ja? Also das heißt, auch das zieht das alles nach sich. Und das klingt jetzt erstmal abgefahren, aber ich habe es eben, wie gesagt, ja, also privat auch erfahren und Lisa kann das natürlich auch bestätigen aus aus fachlicher Sicht. Aber ich würde gerne nochmal über einen anderen Aspekt mit dir sprechen, den du mir auch nochmal so richtig bewusst vor Augen geführt hast und wo ich auch weiß, dass nachdem wir diese Lives gemacht haben, da ganz viele Frauen angefangen haben, nochmal anders drüber nachzudenken. Und zwar das Thema, dass man die Kinder ja ruhig stellt mit dem
1: Schnuller. Ja, das ist mir auch ein Herzensanliegen. Also... Was, was ich auch super oft schon, ne, wenn man geht so durch die Stadt und man, oder fährt in der Bahn, was man super oft erlebt, ist einfach, das Kind macht einen Mucks und sofort wird der Schnuller reingeschoben. ne Und das muss ruhig sein. Und das Kind darf nicht laut sein, es darf nicht Kind sein und es darf keine Gefühle zeigen. also Und wenn man sich ne, mit gewaltfreier Kommunikation, bedürfnisorientierter Erziehung ne, so ein bisschen auseinandersetzt, ne, da sagt man ja, ey, alle Gefühle sind okay. Alles darf sein, du darfst es eigentlich ausleben, wie es ist, aber wenn man halt sofort immer einen Schnuller reinschiebt und noch gar nicht weiß, was mit dem Kind los ist, ähm, ja, dann unterdrücke ich das halt. Dann bringe ich beim Kind von Anfang an vielleicht bei, ähm, deine Gefühle sind nicht okay, ne? mhm. du musst so und so sein, wie ich das gerne hätte. Genau, wir stellen die Kinder
0: damit ruhig und ja, auch das Asche über mein Haupt ist mir im Nachhinein noch mal bewusst geworden, ähm, wie sehr und wie oft ich das auch getan habe. Und also das ist ja, also was dahinter auch so ein bisschen steckt, ist, dass wir verstehen dürfen, gerade bei Babys, ähm, Weinen ist ja auch Kommunikation.
1: Total.
0: Ja. Ja, also das heißt, die Kinder müssen auch weinen dürfen. Ja, und das ist so verrückt, weil in unserer heutigen Gesellschaft leben wir natürlich in Extremen. Auf der einen Seite haben wir diese Generation, die sagt, ja, lass das Kind doch mal schreien ne, und pack das ins Zimmer und die Lungen müssen besser werden und was auch immer, ne, dieses Schreithema. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt diese bedürfnisorientierte Schiene, die manchmal auch so ein bisschen Extreme geht, die sagen so, oh mein Gott, mein Kind darf auf gar keinen Fall weinen, ja, weil wenn es weint, dann ist irgendwas nicht okay und dann habe ich nicht alle Bedürfnisse befriedigt und so, oh Gott, es darf nicht weinen. So, und mhm. dann äh, weint es natürlich doch mal, weil es einfach weinen muss, weil es was zu erzählen hat, weil Weinen eben Kommunikation ist und dann wird halt sofort ähm, der Schnuller reingesteckt.
1: Ja, aber also, also für mich gehört es nicht zusammen, also bedürfnisorientiert okay. und dem Kind. Ja, ja, genau, ja, 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 ja ich weiß, ich weiß, es gehört nicht Da Sache, steckt ja so was drin. anderes dahinter, dass wir entweder das Kind was erzählen oder es möchte auch einfach, vielleicht hat es wirklich irgendwo Schmerzen oder es ist irgendwas, fühlt sich unwohl, ähm, die Mama, Papa sind nicht da oder wie auch immer. Und dann ruft es dich und dann sagt es dir Bescheid und so. Und äh, mit nur Schnuller in den Mund schieben hast du aber dann trotzdem nicht, ähm, noch nicht verstanden, was jetzt eigentlich los ist.
0: Genau. Und ich glaube, falls du jetzt schon Schnuller gibst ja. und diese, diese Folge von uns hörst, ist es einfach mal an der Zeit, wenn du magst, zu reflektieren. Also das ist bei mir ja dann auch passiert, als ich dann mich mit Lisa auseinandergesetzt habe, mal zu überlegen, in welchen Situationen habe ich meinem Kind einfach immer wieder den Schnuller gegeben? Und ähm, sind das vielleicht Situationen, die gar nicht nötig gewesen wären? Ne? Weil es gibt natürlich so Situationen, gerade bei einem Stillkindie, Stillkindie, Stillkind, wenn der Papa das zum Beispiel hat ja, oder wenn der Papa das in den Schlaf begleitet, natürlich dann ohne Brust und wenn es wirklich gar nicht geht. ja, also Oder auch beim Autofahren gibt es ja auch Kinder, ne? die am liebsten auch beim Autofahren immer die Brust im Mund haben. Haben wollen und das geht natürlich nicht. Ja? Also, dass es sozusagen Notsituationen gibt, wo es einfach nicht anders geht und ich sage ja immer gerne, obwohl es nicht bestätigt ist, aber ich ich hätte das so gerne, ein Schnuller ist ein Medizinprodukt. ja Also, man sollte den anwenden wie ein Medikament wirklich nur in Ausnahmesituationen, wenn es nicht anders geht. Leider ist das nicht so, dass es ein Medizinprodukt ist, aber ich hätte das gerne.
1: Das ist so. Und ich möchte auch dazu sagen, wir wollen ja jetzt wirklich auch das nicht verteufeln und nicht Nein. sagen, du, du nimmst den Schnuller, du bist eine schlechte Mutter oder so, ist überhaupt nicht, sondern ähm, es hat ja auch jeder seine eigene Schwelle, wo er sagt, jetzt ist es eine Notsituation, wo vielleicht jemand anderes äh, sagt, nö, kann ich aushalten, ne? ist, äh, kann ich begleiten und äh, jemand anderes sagt, nee, und jetzt kann ich nicht mehr und ich weiß, der Schnuller funktioniert, mhm. ist ja auch nicht bei allen Kindern so, ne? mhm. der Vater hat ja zum Beispiel auch keinen Schnuller genommen, mein mhm. Kind auch nicht, mhm und äh, dann musst du dir natürlich was anderes einfallen lassen. Und jeder darf für sich in jeder Situation auch immer neu entscheiden. Ne? Möchte ich den jetzt geben oder kriegen wir das irgendwie anders hin? Weil es ist halt nicht das Einzige, es ist nicht die einzige Möglichkeit, die du hast. Genau. Wie zum Beispiel beim Autofahren, ne? wenn du alleine bist und das Kind hinten äh, brüllt und du weißt, es funktioniert, ja warum denn nicht? Ne? Genau. Wenn ja, man vielleicht ist... noch Geschwisterkinder hast und du musst dich um alle kümmern und dich zerteilen und auch mal selber ja. oder solche verrückten Sachen. <lacht> ähm, ja, warum denn nicht? Also ja. da passiert ja da nichts. Aber es ist halt ein bewusstes, ich entscheide jetzt als der Erwachsene. Mhm. Ich gebe dem, meinem Kind jetzt den Schnuller ähm, und lass es aber nicht drei Stunden <lacht> übertrieben. Ne? Lass es nicht da mit alleine. Mhm. Mhm. Ja? Äh, und dann auch wieder zu entscheiden, okay, jetzt habe ich wieder Kapazitäten, mhm. ähm, weil es ist anscheinend ja was mit dem Kind los, wenn das weint, wenn es unruhig ist. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich, habe ich die Kapazität, in dem, auf den Grund zu gehen, wir finden eine Lösung, was braucht es denn, ne?
0: Genau. Ich glaube, uns ist wichtig, einfach so ein bisschen aufzurütteln und aufzuwecken und vielleicht auch ein bisschen zu triggern, dass wir einfach anfangen zu hinterfragen, dass eben Schnuller und Baby nicht automatisch zusammengehören müssen.
1: Und man muss auch dazu sagen, ne, du hast es vorhin von der Verpackung gesprochen. Da steht ja auch sowas wie drauf für, für eine kiefergerechte Entwicklung oder sowas. Entschuldigung, das ist schlichtweg gelogen. Mhm. Es ist schlichtweg gelogen. Der Schnuller tut nichts. <lacht> nichts Positives für die Entwicklung des Kindes, für die mundmotorische Entwicklung oder Dieses so.
0: kleine Wort, ne, für ja. einen, das macht schon. Und was ja. uns an dieser Stelle auch nochmal wichtig ist, was, was unbedingt der Vollständigkeit halber gesagt werden muss, Lisa, ist, dass der Schnuller nicht mitwachsen muss.
1: Ja, also, ich muss sagen, früher war ich immer auf der Suche nach dem, nach einem guten Schnuller. Ne? Inzwischen ist mir alles andere wichtiger. Nimm den Schnuller, den du willst. Gleichzeitig würde ich empfehlen, klein, weich, muss nicht mitwachsen, äh, muss möglichst flexibel sein, äh, dass man auf solche Sachen achtet. Wenn du jetzt aber erstmal einen anderen hast, dann benutze den halt jetzt noch und dann schmeißt ihn weg und dann kannst du ja was anderes ausprobieren. Also, du musst jetzt nicht 20 verschiedene Schnuller kaufen, um die auszuprobieren. Ähm, du kannst das nehmen, was du hast und die müssen ja auch ausgetauscht werden, steht glaube ich auf der Verpackung, äh, dass man die irgendwann dann entsorgen muss, ähm, damit da eben nichts passiert und dann probierst du einfach einen anderen aus so guckst einfach mal, ob du was Kleineres Aber kriegst. warum müssen die nicht mitwachsen, Lisa? Erklärst naja, weil du der Kiefer, es nochmal? Ja. ja, ja du weißt also, Der Kiefer wächst tatsächlich nicht in dem Maße mit, als wie die Schnuller suggerieren, mitzuwachsen. Und man muss ja, wir sind ja, wir wissen doch, jedes Kind wächst in seinem Tempo. Jedes Kind hat eine anderen Form von Kiefer, von Schädel, von Körper. Es ist bei jedem Kind individuell. Und dann sagt äh, die Firma XY, äh, das Kind ist aber mit 18 Monaten, braucht es aber diesen Schnuller. Und es ist ja auch nicht genormt. Also die, Firma, die andere Firma sagt ja dann, äh, der muss dann einen halben Millimeter größer, kleiner, sonst was sein. Ne? Also das, das passt einfach äh, mhm. nicht und ich sag mal, das Argument ist ja auch, die Brust wächst ja auch nicht mit. Ne? Darauf habe ich gewartet, Lisa. Die Brust Daran. wächst nicht mit. Und wenn das Kind einen Daumen nimmt, der Daumen ist immer, immer kleiner als der Schnuller. Mhm. Immer. Selbst bei der kleinsten Schnullergröße, der Daumen deines Babys ist immer noch kleiner.
0: Und auch da herrscht ja einfach so eine Panik, Lisa, dass die Frauen ja. sagen, oh ja. mein Gott, ich muss irgendeinen Schnuller finden, dem ich mein Kind geben kann, weil ich Angst habe, dass das Kind den
1: Daumen nimmt. Dabei muss man ja sagen, also die meisten Kinder sind ja schon im Mutterleib in so einer Position, dass der Daumen schon quasi auf Mundhöhe ist. Und der Daumen lernt auch bei den, das wissen wir oft, den Ultraschallaufnahmen, landet auch oft schon im Mund des Kindes. Und es ist, es bleibt gar nichts anderes übrig <lacht> dem Kind. Ne? Es übt ja auch schon das Saugen und Schlucken und sowas ähm, vor der Geburt. Und ähm, es kommt ja nach der Geburt, so mit drei, vier Monaten gibt es ja so eine ganz wichtige Phase in der Entwicklung, wir nennen sie die orale Phase, da beginnt das Kind dann aktiv Dinge sich in den Mund zu stecken und dann nimmt es natürlich auch seinen Daumen und seine Hände, vielleicht auch später seine Füße oder irgendwelche Gegenstände, die es dann greift und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das Kind das machen darf, dass in dieser Zeit auch kein Schnuller im Mund ist, weil sonst steckt es sich halt nichts anderes in den Mund. Mhm. Weil der Mund ist einfach Intimbereich und der Mund ist ganz sensibel. Und deswegen kann das Kind mit dem Mund Dinge betasten. Das heißt, es begreift die Welt, indem es sich Dinge in den Mund schiebt, mhm. zum Beispiel. Mhm. Das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Sprache, auf die Wortbildung und sowas. Wenn ich das begreife, wenn ich schon mal gespürt habe, was ist denn hart, was ist denn weich? Ähm, welches ist kalt, es ist warm, was für Unterschiede gibt es da, auch wenn ich mit vier Monaten noch kein Wort dafür habe, aber schon mal dieses begreifen dürfen. Unsere Hände sind immer weniger sensibler als unser Mund. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn wir in Richtung Beikost denken, ne, das Kind ist, ein Beikostreifezeichen ist ja, dass das Kind sich selbstständig Dinge in den Mund schieben kann das üben die halt vorher schon mhm. wenn man sie lässt wenn mhm. da aber immer ein Schnuller drin, äh, drin ist oder ich das auch immer verbiete ähm, dass es, oder weil ich Angst habe, dass das Kind zum Daumenlutscher wird ähm, die Angst muss man nicht haben also ich, die meisten Kinder, die ich kenne die entscheiden sich entweder für Daumen oder für Schnuller wenn sie sich für eins entscheiden oder halt auch gar nichts ähm, und da kannst du halt erstmal auch nicht so wahnsinnig viel machen ne? wenn dein Kind sagt, ich will keinen Schnuller ich nehme den Daumen, dann ist es halt erstmal äh, so und dieser, du sagst immer einen schönen Satz, den sage ich jetzt einfach mal, weil ich den nicht raus
0: dir rauskitzeln will jetzt extra. Du sagst <lacht> auch immer, ähm, also mit einem Schnuller kann man super schön Lego spielen. Ja. Ja? Aber ja. Also mit einem Schnuller im Mund die ganze Zeit. Aber wenn du spielen willst, ob jetzt Lego, Playmobil oder was auch immer, dann brauchst du deine Hände und deinen Daumen. Das heißt, du wirst dein Kind, dein Kind wird niemals mit Daumen im Mund spielen, weil er braucht es einfach die Hände. Einfach ein schönes Argument, um damit ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen und dass die Frauen nicht Angst haben, oh mein Gott, ne? mein Baby nimmt die, nimmt den Daumen und wird es nie wieder los.
1: Genau. Absolut, absolut. Und äh, ich glaube auch, dass es sich, das wird sich mit der Zeit auch verändern. Viele haben halt Angst, weil sie sagen, ja, der Daumen ist ja am Körper dran, das heißt, er ist verfügbarer. Ähm, aber sagen wir es mal so, wenn mein Kind ab Tag eins den Schnuller an der Schnullerkette vor sich baumeln hat und ständig von irgendjemandem wieder den in den Mund geschoben bekommt, dann ist er genauso verfügbar. Also es gibt ja auch Kinder, die haben einen im Mund, einen rechts in der Hand, einen links in der Hand. Also es, er ist einfach dann auch immer da. Ne? Also die, die wenigsten sind ja so das, was ich mir wünschen würde, dass sie sagen, okay, den Stuller gibt es zum Einschlafen. So, dann holen wir den raus zum Beispiel. Und äh, wenn du eingeschlafen bist, dann nehme ich ihn dir aus dem Mund wieder raus mhm. und nehme ihn wieder weg zum Beispiel. Ne? Also dass man einfach versucht, auch die Zeiten dann zu reduzieren ähm, oder sich oder halt von Anfang an ganz bewusst sagt, okay, zu diesem bestimmten, Zeiten, weil wir haben festgestellt, es funktioniert so, sonst haben wir drei Stunden Einschlafbegleitung mit dem Schnuller nur zehn Minuten. <lacht> Sag mal noch mal was zur Schnullerkette,
0: Lisa, das ist auch so wichtig. Auch Schnullerkette habe ich nie drüber nachgedacht, aber du hast mich da auf jeden Fall nochmal
1: achtsamer gemacht. Was ist die Gefahr von Schnullerketten und worauf sollte man achten? Genau, also es gibt da sogar eine eine Norm, äh, eine din norm wie äh, eine Schnullerkette zu sein hat, wie sie sein darf. Die darf nämlich nur eine bestimmte Länge haben, damit das Kind sich möglichst wenig damit strangulieren kann. Mhm. Ähm, und diese, natürlich kannst du dir ähm, Sachen besorgen und die selber äh, basteln meistens sind die dann viel zu schwer das ne das gehört nämlich auch dazu, dass sie einfach viel zu schwer sind, wenn man da eben so Holzperlen dran macht und irgendwelche äh, anderen Sachen, dann wiegen die einfach super viel und das hängt halt an dem Stuller dann dran und macht nochmal zusätzliches ähm, Gewicht einfach und äh, zieht einfach in die falsche Richtung Genau, also es beschwert sozusagen den Schnuller
0: im Mund, was ja. wiederum zu noch größeren Verformungen führen kann. Also mhm. das heißt, diese ganzen schönen insta gehypten ne, diese wunderschönen Handmade-Shops, ne, die sehen alle so schön aus, diese Schnullerketten. Aber es ist, also aus zwei Aspekten ist es nicht so gut. Einmal, weil es so schwer ist und zweitens, weil es immer
1: verfügbar ist. Es ist immer verfügbar. Und auch, also auch wenn es natürlich zum Glück super selten passiert, ne, diese Erdrosselungsgefahr ist einfach da. Okay. Ja. Ja. Also, wenn das Kind dann im, im Bettchen liegt und du halt nicht direkt daneben und immer ein Auge darauf hast, was du nicht haben musst, und was, ne? Das ist mm -hmm. ähm, Aber wenn es dann einfach immer das, also im Bett würde ich den Genuller also kette auf gar keinen Fall empfehlen. Mm -hmm. ähm, aber das, das geht so schnell und je mobiler die Kinder werden, umso mm -hmm. äh, schwieriger es ist es. Plötzlich ziehen die sich Sachen über den Kopf. Und mm -hmm. Oder so, bleiben irgendwo hängen damit. Oder, oder bleiben irgendwo immer.
0: hängen, ja, ja, genau. Genau, und da gibt es noch zwei wichtige Aspekte, glaube ich, die, wo wir jetzt im Gespräch nicht hingekommen sind, die ich aber unbedingt noch besprochen haben möchte. Das ist einmal das Thema diese Kirschsauger, weil wir sind ja alle auf Social Media und wir gucken uns alle das an und die großen Influencer und so. ne. Und ich habe so das Gefühl, das sei da ja einfach seit Jahren so ein Riesentrend zu diesen riesen Dingern. ja. Ich weiß jetzt keine Marke, aber jeder von euch wird wissen, äh, was ich meine, diese riesigen, runden Dinger, die dann halt diese Kirschform im Mund haben. Und da hast du ja schon auch eine Meinung
1: zuzudehnen, oder? Nicht mehr so. Hast du dich da relativiert inzwischen? Nee, also ich würde sie nicht empfehlen. Mhm. Ne? Also eben, das, ein Schnuller, also wenn ihr jetzt mich als Lokopäden fragt, der klein, weich, möglichst flach, ne? also das kleinste, weichste, schlachste, was ihr finden könnt, das ist natürlich ein krasser Gegensatz äh, zu diesen äh, Teilen. Ähm, ich sag mal so, wenn dein Kind abends zum Einschlafen fünf Minuten einen Schnuller drin hat, dann ist es letztendlich wurscht, was es für einer ist. Mhm. Wir ich, oder die Empfehlung ist ja vor allem für die Kinder, die länger am Tag den Schnuller einfach noch im Mund haben. Das ist klar, Genau, weil es wird ja suggeriert oder Werbung damit gemacht, dass sozusagen diese
0: Kirschform sozusagen der Brustwarze ähnlich ist. Ja, Aber ja jetzt, jetzt guckt wir bitte alle in
1: eure Bluse,
0: ob du so ein rundes Ding da vorne stehen hast. Weil das, was viele ja einfach nicht bedenken, ist im Prinzip, wenn dein Kind an deiner Brust nuckelt, dann wird die äh, wird die, ähm, die Brustwarze ganz flach gemacht. ja. Also das heißt total klein und flach. Aber wenn du dieses riesige Ding, und du kannst ja vielleicht auch einfach mal, das finde ich auch spannend, das mal selber in den Mund schieben um dann festzustellen, wie groß das eigentlich im Mund ist, weil wir haben auch das, beim Thema Beikost ist auch ganz spannend, so wie viel man auf den Löffel macht und so, wir haben ja gar keine Ahnung davon, wie klein eigentlich dieser Mundraum von diesem Baby ist, ja, und wenn du dieses riesen Ding da reinschiebst, also ich finde, das sieht auch schrecklich aus, wenn ich mal ganz ehrlich, ne, diese runden Dinger im Gesicht der Kinder, ich finde halt auch das Thema mit der Nasenatmung, ne, also ist die teilweise ja, gerade wenn die Babys sehr klein sind, und diese riesen Dinger, dass einfach die, die Nasenlöcher auch so ein bisschen
1: bedeckt sind davon. Ja, so darauf, also das, das sollte man auf gar keinen Fall machen, es gibt welche, also, ne, die dieses Lippenschild, das mhm. ist das, was außen an dem Schnuller dran ist, das ist auf gar keinen Fall die, die Nase verdeckt. Und da gibt es einfach teilweise, das, das hängt aber ein bisschen mit der Anatomie deines Kindes einfach auch zusammen, mhm. wie viel Platz äh, da über der Oberlippe ist. Mhm. Ähm, und Aber ich habe Fotos gesehen und Videos gesehen, wo die Kinder das, ne, wo die, wo der Schnuller einfach auch über der Nase liegt. Und wenn sich so ein Kind dann mal auf den Bauch dreht und vielleicht den Kopf irgendwo noch ne, nicht zur Seite gedreht hat oder sowas, dann hast du da eine reelle Lebensgefahr, ne, weil das Kind ja nicht, nicht frei atmen kann. Genau, das war die ich eine Sehr Sache. überspitzt, ne? Ja, ja, natürlich, aber, aber man
0: muss darüber reden, weil, wie gesagt, es ist immer noch in den Köpfen, Schnuller, Baby gehört zusammen und natürlich wollen wir wollen wir haben, was die großen Influencer haben und es sieht so cool aus und farblich passend in beige, in braun, wie auch immer, ne? Gibt's diese Teile ja und ich habe mal eine Kundin gehabt, die wirklich, also die hat mir die dann zugeschickt, also die hatte die ganze Batterie, ja? Die hatte irgendwie zehn verschiedene Schnuller, alle diese gehypten und getrendeten und so und nach unserer Beratung hat sie die dann alle wegschmeißen wollen und habe gesagt, stopp, 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 nicht wegschmeißen, schick mir die mal, vielleicht kann ich die nochmal für sozusagen Anschauungszwecke. Und eine weitere Sache noch zum Abschluss, Lisa, weil da sind wir jetzt auch nicht so drauf gekommen, ein bisschen schon, aber du hast mich ja auch darauf gebracht, oder überhaupt das zu hinterfragen, weil es wird ja ganz gerne gesagt, auch schon im Krankenhaus, ne, oh, das Baby hat ja ein krasses Saugbedürfnis. Also ihr Kind <lacht> hat ja ein krasses Saugbedürfnis. Da müssen sie unbedingt einen Schnuller geben, weil ihr Kind so ein krasses Saugbedürfnis hat. Und Lisa hat mich da nochmal auf eine andere Fährte geführt, weil Lisa nämlich sagt, es gibt eigentlich dieses ominöse starke Saugbedürfnis nicht. Und jetzt kommst du.
1: Ja, ich versuche das inzwischen noch immer so ein bisschen zu vermeiden, dieses Thema, weil es auch immer sehr viele Nachrichten, sehr viele böse Sachen Also das, das Baby, das reich geborene Baby, ne, davon gehen wir jetzt erstmal aus, was um den Termin äh, geboren wird, das hat ja einen Saugreflex. Ne? Das mhm. heißt, wenn man dem Kind auch einen Finger in den Mund gibt oder schon die Lippe berührt, dann fängt es an zu saugen. Mhm. Das ist einfach ein angeborener Reflex, ähm, der dann auch irgendwann wieder äh, verschwindet, aber dein Neugeborenes hat größere Wahrscheinlichkeit diesen Reflex und wird einfach saugen. Und dieses Thema Saugbedürfnis, das klingt halt so gut. Und wir wollen ja alle bedürfnisorientiert unsere Kinder begleiten und erziehen und sein und deswegen, wenn ein Kind ein Bedürfnis hat, dann muss das ja befriedigt werden, wobei das ja auch nicht so ist, das ist ja schon sehr überspitzt dargestellt und natürlich, das Saugen an sich kann Bedürfnisse befriedigen, wie Nähe. Wenn ich Hunger habe, ne, wenn ich Nahrung brauche, wenn ich äh, Durst habe. Ähm, es kann mir Sicherheit geben, es kann Rhythmus geben durch das Saugen, äh, es kann mich regulieren. Das kann viele Bedürfnisse befriedigen. Und so ist ja auch, das heißt ja auch Säugling. Ne? Also mhm. das Kind, ein Baby ist schon dafür gemacht, dass es mit dem Saugen erstmal ja, sein Überleben sichert. Und auf nicht nur Nahrungsaufnahme, ne, sondern mhm. eben auch alle anderen Sachen, die ich eben genannt habe. Und es ist aber an sich kein Bedürfnis. Das Saugen an sich ist nicht das Bedürfnis. Also das geht per Definition schon nicht. Also wenn ihr, wenn ihr euch mit ähm, gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzt, mit Marshall Rosenberg und sowas, ja definiert, was ist ein Bedürfnis. Und ein Bedürfnis kann zum Beispiel keine Tätigkeit sein. Nichts, was ich aktiv tue. Und Saugen hm. wäre ja zum Beispiel ein Ding, was ich aktiv tue. Das Saugen ist aber eine Strategie. Das Saugen ist eine Strategie, um Bedürfnisse zu äh, befriedigen. Und dann ist es aber auch erstmal egal, welches Bedürfnis es ist. Also du musst nicht sofort bei deinem drei Tage alten Baby herausfinden, warum es jetzt weint. <lacht> mhm. <lacht> ähm, es wird sich zum Beispiel mit dem Saugen an der Brust, weil es vielleicht Hunger hat, weil es deine Nähe sucht, weil, äh, keine Ahnung, weil irgendwas los ist, wird es sich vermutlich beruhigen. Genau, und ich mache mal, mach
0: mal zwei Dinge, die mir dabei wichtig sind. Einmal sozusagen zu verstehen, dass es vollkommen normal ist, dass das Baby das hat, ja, und dass es also nicht dieses mit dem Großen und dem Starken und dem Weniger, wie Oma es ist, das ist ein Reflex, das bringen die Babys mit, und dass es eben auch vollkommen normal und auch sinnvoll ist von der Natur eingerichtet, dass dein Baby das sozusagen gerade in den ersten Tagen an der Brust befriedigt auch wenn ja. Sie jetzt festgestellt haben, es ist kein Bedürfnis, aber dass dein Baby sozusagen an der Brust reflexartig saugen kann, weil das einfach sehr viele Bedürfnisse erstmal befriedigt und einfach hilft, in die Milchbildung zu kommen. Ja, Also das, du musst deinem Kind sozusagen nicht im Krankenhaus schon Schnuller geben, weil irgendwer sagt, das hat so ein Bedürfnis und das muss jetzt gemacht werden. Und das Zweite ist, was dieser uns im Prinzip ja jetzt aufgezeigt hat, dass wir mal dahinter schauen dürfen. Ja, natürlich können wir diese Dinge erstmal augenscheinlich befriedigen durch das Saugen, aber es steckt ja etwas dahinter. Also das heißt, gerade wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind, darf man schon mal schauen, okay, was ist denn jetzt gerade das Bedürfnis? Hat mein Kind jetzt gerade quasi ein Bedürfnis nach Nähe? Kann ich dem das auch anders geben, statt sozusagen, dass das Kind sich das selbst gibt durch das Saugen? Ja, also das ist ja, glaube ich, so das, was wo wir anfangen können, das mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu überlegen. Also, also weil ne, das Saugbedürfnis Schnuller rein fertig, nein, es steckt eigentlich etwas anderes dahinter. Und je nachdem, wie viel Kapazität wir haben, können wir natürlich schauen, okay, was steckt denn dahinter und muss es jetzt der Schnuller sein? Oder ist es eigentlich was ganz anderes, was mein Kind jetzt gerade braucht, nämlich mich, meine Nähe, ne, so also mit mir zu kuscheln? Haut an
1: Hautkontakt.
0: Haut-an-Haut-Kontakt, wie auch immer, ja, also dieses, ja, ich glaube, wir schließen damit, dass wir, wir verteufeln es nicht, wir wollen, dass du eine informierte Entscheidung triffst und dass du einfach wie in vielen anderen Dingen im Leben, wo wir ja gefühlt so aufwachsen, dass die so sind, Ne? und dass die schon immer so gemacht wurden, dass wir einfach anfangen, das zu hinterfragen und schon, dass du dich nicht schlecht fühlst einer anderen Mama gegenüber, wenn dein Kind zum Beispiel keinen Schnuller nimmt, weil Frauen dann mhm. in den Aktionismus kommen von, ich kaufe 20 Schnuller, da bist du ja locker mal bei 100 Euro, wenn das mal reicht, um deinem Kind irgendwie irgendeinen Schnuller irgendwie, also es muss das nicht, es braucht mhm. es nicht, ja. Und es
1: wird nichts Dramatisches passieren, wenn es den Daumen nimmt, also natürlich, wenn dein Kind viel und lange am Daumen nuckelt oder viel und lange am Schnuller, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kiefer sich da was verformt? Ne? Das, das mhm. sind die ganzen Dinge, die wir schon erwähnt haben. Da ist es aber auch wichtig, einfach ein Auge drauf zu haben. Natürlich, du kannst doch später mit deinem Kind, wenn das jetzt nicht anders geht, als so wie es jetzt ist, kannst du immer noch zum Lokopäden gehen und kannst das, ne? man kann das machen. Der Kiefer, da wächst ja auch noch viel. Ne, das heißt, da, da kann ist auch, besteht auch die Möglichkeit, dass sich sowas wieder zurückbildet, aber auch nur, wenn die Zunge dann weiß, an welche Position sie muss mhm. und wenn der Schnuller dann halt auch irgendwann mal weg ist. Deswegen, ich würde gerne noch so ein paar äh, praktische Sachen mitgeben. Mhm. Mhm. Also wenn du jetzt ein Neugeborenes hast, ne, in den am besten erstmal gar keinen Schnuller, das hatten wir ja schon gesagt. Ähm, und dann, äh, wenn du dann das Gefühl hast, boah, ich habe jetzt alles versucht, das Kind brüllt und ich habe alles versucht, oh, geht, du, du hast keine andere Möglichkeit, weil ihr jetzt, ihr müsst zum Kinderarzt fahren oder sowas, bist alleine, ähm, dass du dann dem Kind einen Schnuller anbietest und dann aber auch sagst, okay, jetzt ist aber auch dann wieder Schluss. Ne? Also nicht für die ganze äh, Zeit und, oder dann einmal rein und drin lassen. Genau, und dann, wenn du jetzt schon ein bisschen älteres Kind hast ähm, wo du vielleicht jetzt denkst, ah, wir haben doch ein bisschen viel in Schnuller so im Mund, dann erstmal Schnullerzeiten reduzieren. Es, es ist nicht nötig, dass du jetzt von heute auf morgen sagst, der Schnuller muss weg und, und ich gut. reiße dem mein Skinlank hin, wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit da auch ein bisschen dran gewöhnt haben und äh, wird es ja auch gut finden, und wird es ja nicht benutzen. Mhm. Und äh, dann darfst du langsam Alternativen finden. Ne? Also dann vielleicht mehr kuscheln oder irgendwas anderes einfach ähm, finden ähm, und dann übernimm, musst du aber auch die Verantwortung übernehmen ähm, dein Kind wird den vermutlich nicht freiwillig einfach abgeben, sondern dann ist irgendwann der Punkt ähm, wo du dann einfach sagen musst okay, und jetzt ist er, kommt er weg und darfst es aber vorbereiten und begleiten und dein Kind auf gar keinen Fall damit alleine lassen und auch Alternativen finden. Ne? Also kann das Kind vielleicht dann ein Kuscheltier haben oder ähm, schläft es bei dir im Arm oder irgendwie sowas. Also das müsst ihr dann aber selber finden. Da kann man jetzt keine pauschalen Tipps geben, äh, sondern nur Anregungen. Ähm, ja, und dann Zeit geben. Genau,
0: und eben die Verantwortung übernehmen, das ist gut, schön, wie du es gesagt hast, weil genau. natürlich ist das Schnullerabgewöhnen der anstrengendere Weg, ja, also es ja. ist der anstrengendere Weg definitiv, das ist ja auch beim Abstillen so, wenn ein Kind lang gestillt wurde, dann wird es auch nicht freiwillig sagen, ach ja, ich habe keine Lust mehr, ich mö möchte das nicht mehr, also das heißt, du als Erwachsener trägst die Verantwortung und kennst ja von uns einige der Konsequenzen und wenn man die in Kauf nimmt, okay, aber wie gesagt, du trägst die Verantwortung und du darfst da dann mit deinem Kind sozusagen da durchgehen gemeinsam. Weil das ist ja oft so dieses, diese Vermeidung. ne also Es ist eben anstrengend, das abzugewöhnen und deswegen lasse ich es lieber und lasse dem Kind das noch bis es sieben ist. Aber... Ob das jetzt sozusagen der bessere Weg ist. Und ob es jetzt der Weihnachtsmann ist, der den mitnimmt, ne? weiß ich auch nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist. Ähm, da darf man einfach für sich gucken. Es gibt ja auch so Alternativen wie ein Schnullerbaum zum Beispiel, wo man das gemeinsam mit dem Kind macht, in einer Art Ritual. Das finde ich eigentlich genau, sehr eine schön. Ja. Genau, eine Verabschiedung, richtig eine offizielle. Und dass man das wirklich vorbereitet lange und eben startet ja. mit dem Reduzieren. Zum Beispiel
1: mit, mit einem Countdown, dass man sich mit dem Kind beabredet, okay, pass auf, noch zwei Wochen. Und mhm. wir machen dann einen Counter, dass du weißt, wann was passiert und wir machen eine Verabschiedung und so. Und es gibt Kinder, die dann sagen, ja klar, kein Problem, ich gebe den Schnuller ab. Kein, kein, Ding. Schlafen ab sofort ohne Schnuller. War zweimal ein.
0: bei mir so. Das war richtig krass. nach wirklich also Die haben bestimmt dreieinhalb Jahre den Schnuller gehabt und zweimal war es so, dass sie echt von einem Tag auf den anderen ja. aufgehört haben. Ja, Fremd und es gibt
1: Kinder, die trauern dann dahinterher ja. und dann darfst du dein Kind da auch begleiten in seiner Trauer und das einfach sehr ernst nehmen. Mhm. Äh, und es ist ja auch wieder eine Erfahrung für euch, für euch zusammenzuwachsen, ähm, auf wie, wieder nochmal mehr auf eure Gefühle zu schauen. Ähm, ja, ja, ein großes also Thema. Bitte keine, bitte keine Hauruck-Aktion oder so Sachen wie den Schnuller einschneiden oder immer was abschneiden. Also bitte nicht die Kinder verarschen oder was über ihren Kopf hinweg ähm, machen. Genau, immer
0: mit dem Kind zusammen, weil ich meine, die Menschen, die uns hier zuhören, Lisa, sind einfach Menschen, die ziemlich wahrscheinlich bindungs- und bedürfnisorientiert ja. ihren Weg mit dem Kind gehen und das mit diesem Schnuller abschneiden oder Heruck-Aktion, das wäre einfach, ein, das würde einfach nicht zusammenpassen, ja, das würde so ein bisschen auch die, die die diese Vertrauensbasis, die man mit dem Kind ja eigentlich mühevoll aufgebaut hat über Monate und Jahre,
1: auch so ein bisschen zerstören und deswegen, ja. ja. Nur, nur ich habe das schon erlebt, dass Leute dann sagen, das konnte ihnen dann nicht schnell genug gehen und dann haben sie halt 28 Tipps auf einmal, ne, die sie irgendwo her hatten, ähm, gleichzeitig angewendet und das natürlich auch irgendwie nicht. Also übernimm Verantwortung, mach dir einen Plan ähm, und dann. Genau und es ist halt auch nicht ach, die Lösung,
0: da irgendwie Senf drauf zu schmieren auf den Schnuller Nein. oder so, das habe ich auch schon alles gehört. Weder auf
1: die Brust noch auf den Schnuller. <lacht> Bitte also Katzen oder so. Oder in Tabasco oder so. Bitte einfach nicht. Einfach nein, nicht. nein, nein, nein. Und es also. darf alles ein Prozess sein. Es darf für dich als Eltern, darf das ein Prozess sein und für dein Kind.
0: Ja, und was wir auch sagen können, Lisa, ich meine, da muss man mal ehrlich sein, also ich habe bisher noch kein 18-jähriges äh, Mädchen oder Junge gesehen mit einem Schnuller im Mund, ja. <lacht>
1: oder hast du schon? Nee, vielleicht nicht mit einem Schnuller, aber also es gibt ja so Leute, so, zum Beispiel Kettenbraucher oder Leute, die ah. immer Kau kauen oder also die immer irgendwas im Mund haben oder Leute, die immer was zu essen dastehen haben, immer irgendwo ein Snacks-Schüsselchen, ist im Grunde jetzt auch also. Mhm. Also so orale Befriedigung. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. Aber das Feld machen wir jetzt heute nicht mehr auf. Mhm. Lisa, ich danke dir so sehr, dass du dich doch noch mal äh, dazu durchgerufen hast, das Thema mit <lacht> mir aufzumachen. Zum dritten Mal der Schnuller, aber es ist so ein wichtiges Thema. Und wie gesagt, wir wollen, dass ihr informierte Entscheidungen trefft, dass ihr einfach über die einzelnen Aspekte Bescheid wisst und vielleicht auch mit in euer Umfeld tragt. dass ja, man einfach mal hinterfragen darf, ob Schnuller und Baby wirklich zusammengehören, ob die Babypuppe und der Schnuller wirklich zusammengehören, weil da geht es natürlich dann weiter, ne? Bei mhm. den Kindern, die ja dann schon ab frühesten Kindesbein sozusagen darauf konditioniert werden, dass das einfach alles immer zusammengehört. Ja. Vielen Dank. Ich werde euch die liebe Lisa ähm, der Logosaurus, ihre Internetseite oder Ihrem ähm, Instagram-Kanal, werde ich euch verlinken. Wenn ihr Fragen habt, super gern an Sie oder an mich. Gebt uns Feedback, wir freuen uns dann. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter deinem Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives, Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.